0: Välkommen till Betongmaffians svensk betongspodcast som sänder live ifrån Almedalen. Almedalen som är soligt och vackert idag. Vi ska prata arkitektur och jag har en tes att arkitektur gör sig absolut bäst i radio. Och vi ska se om det funkar idag. Jag har en eminent panel här som ska diskutera betong, färg, form och yta. Och jag säger välkommen till dig Rahel Belachev, Lerdell från Belachev Arkitekter. Tack så mycket. Och välkommen till dig Staffan Korp från Brunnberg Forshed där du är vd. Tack så hemskt mycket. Och så har vi Mårten Leringe, partner på CF Möller och årets betongarkitekt. Tack. Hur många gånger i år har du sagt att du är årets betongarkitekt?
1: Det är ingenting som jag nämner, jag
0: är för blygsam. förstår det, förstår det. Vi ska ha en test nu direkt. Jag ska visa er en varsin bild och så ska ni beskriva då eh, med tre meningar tänkte jag. Så att publiken här och lyssnarna förstår så, så får vi se om det funkar då liksom med, med eh, arkitektur i, i radio här. Här är Mårten är på CF För får du beskriva vad ser du? Färgglatt höghus med ett vertikalt trapphus i grön infärgad betong. Oj vad bra, ni ser det framför er va? Vet du vad det är för något? Jag vet att det är Räls byggnad. Är det nere? Nej, det är här i
1: Stockholm.
2: I är det, precis.
0: Mm. Så, känner du igen det på hans beskrivning? Mycket väl. Ja, roligt. Åke Sundvall tror jag beställer. Ja. Oj, vad ni kan. Då är det dags för dig då, Staffan Korp. Vad är det du ser där? Eh,
3: det där är också ett eh, helt prefab -hus med eh, betongelement och eh, en vertikal sida och en horisontell sida.
0: Mm. Då förstår vi direkt vad det är
3: Ett bostadshus alltså ja. Ja. Ser du vad det är för något? Uh, ja, är, är det det vi är bra med plan. Nej,
0: nästan Det är Halviks ton ja. 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 Så det är när... nära CF Möller Precis. Är du nöjd med den beskrivningen? Ja, jättefin ja. <laughs> Rahel, ska du få prova här då? Vad är det här för något? Tre meningar
2: det här är också ett bostadshus klätt i kortenstål med integrerade balkonger och stora glaspartier i rostfärgad, rostbrun färg, roströd färg.
0: Ja, vad bra. Vet du vad det
2: är? Ja, det är bara i försed och det, se då det ligger i, i, vid midsommarkransen.
0: Ja, bra. Vad duktig ni var. Det här kommer bli ett jättebra program. Såg ni det här bilderna framför er? Ja, alla nickar här. Antisiastisk publik här, vad kul. Mm. Då ska vi gå in lite grann på det här då med betongen. Vi ska prata om betongens möjligheter, betongens problematik i, i arkitekturen också. Och jag tänkte att vi skulle bara prata färg. Om ni bara var en för sig här säger vad har betong för färg, Mårten Leringe. Eh, nej men på, på vägen
1: hit så tycker jag det var roligt för då nämnde jag för några personer jag träffade att jag skulle prata betong en timme då sa de så här men vad lämpligt att du har din t-shirt på dig och för er som inte ser den då så är den hyfsat färgglad i alla fall och så syftar de ju förstås på att den allmänna uppfattningen av betong är att det är grått och därmed tråkigt eh, jag tror ganska många arkitekter tycker att grått är fint eh, ja. men betong är grått det tror jag är en generell uppfattning, ja. eh, och jag tror att det är det. Ja,
0: ja. vi vill se. Mm. Vad säger du Staffan Korp?
3: Eh, äh, men jag tänker också att betong kan vara infärgad. Och, eh, då, eh, både, i, både i hus såklart finns det infärgad betong, men också i eh, bruksförmål och prydnadsförmål. Eh, jag tänker på Tove Adman som har gjort eh, betongpriset i mm. Hon jobbar ju mycket med infärgad och eh, med en otroligt fin yta.
0: Bra, Rahel, vad säger du?
2: Jag måste ju hålla med. Betong, och tänker man betong naturellt så är det den gråa färgen, den betongens ursprungsfärg så att säga. Men vi kan ju färga in betong och skapa väldigt många olika typer av texturer och ytor. Huset som Morten beskrev, som vi har ritat, är ju ett färgglatt hus i betong med mycket färg. Men, och och det jobbar, är infärgat, det är inte
0: målad betong. Nej, det är faktiskt målat. Den tanken var
2: att det skulle vara infärgat från början. och Vi har ett annat projekt på kontoret där vi tittar på en ritare-kyrka. Den ska vara helt infärgad och påminna om den röda jorden som man kan hitta i varmare breddgrader.
0: Mm. Så betong kan bli lite, grann, vad som helst. Men jag tänker till dig, de morterläggande. Du sa att det var grått. Om man nu ska beskriva för sådana som inte är arkitekter. Så så är ju inte betong riktigt grå. Ska man inte kunna ha ett bättre ord för det? Ja, men det är
1: svårt. Att, alltså för det första, det går inte att säga att det har en färg. Alltså För färg, en sak är infärgad betong, men sen så har det så mycket med struktur och yta också att göra med vilken, vilken nyans man uppfattar att det har. Eh, nu hade du med en bild på Alvikstorn till exempel, det är ju terrassos, det är ju uppslipad eh, betong och i den så har vi olika, eh, dels har vi en, en norsk eh, sten i grunden som gör att det är väldigt vitt men sen så kan man ju blanda ner olika terrassostenar eller stenar till exempel. Eh, ballasten som man sen slipar fram och de, den kan ju sig också ha olika färger. Så, så eh, infärgad betong är en sak men sen så är det mycket for, formen också och strukturen på betongelement och ytan som också sätter nyanser.
0: Så den är fortfarande grå i grunden. Nej,
1: jag vet inte. inte från Det Nej. Det beror på vilken betong du snackar om. Ja,
0: precis. Ska vi ta något bra exempel då? När, när betongen har blivit fått en bra färg. Kan ni ta ett ett sånt? Rahel Belatje, vad säger du?
2: Men för mig är betong, om jag säger hur jag först upptäckte betongen under min studietid på arkitektskolan. Det var råbetong betong eh, i projekt som den japanska arkitekten Tadao Ando. Tog fram. Och, och det är ju betong som utförs med otroligt hög precision. Och hela hantverkstraditionen i Japan är ju av väldigt hög nivå. Man släpper inte igenom en luftbubbla när man gjuter. Så att det skapar väldigt vackra ytor och han jobbade egentligen med ett material. Det var betong. två material kan vi säga. Ljuset och betongen. Och, och det, det räckte för att skapa väldigt, väldigt fina miljöer. Men om man vill då efterlikna det som Tadda Ando gjorde så gäller det ju att man har exakt samma precision. Att man har tillgång till det hantverk som han hade. Och gör man inte det då tror jag man ska undvika råbetong utan då ska man ta vara på betongen. med vi var lite inne på det med texturer, gjutform kan ju göra jättemycket för betongens yta. Ballast det kan göra massor och slipning och egentligen inte bara färg. Så att jag ser inte betong, jag kopplar inte ihop betong och färgbetong har en massa möjligheter. Och som man också gärna kan kombinera med andra material naturligtvis.
0: Men då är ett, naturligtvis ett bra exempel. <laughs> Så bra. Får jag bara flika ja, på ja. det eftersom jag också mötte av Ando precis när jag
1: började plugga. Och jag tror det är ganska många som har gjort det. Och själv kan jag känna så här att det var en stor besvikelse när man sen kom ut i, i verkligheten i den svenska byggvärlden. För man märkte ganska snabbt att det, det, det är väldigt sällan man kommer få utföra ett betongprojekt i Sverige med den precisionen och Det, där är en det fråga står som inte är...
2: tio pers och knackar luftbubblorna så att de åker upp Nej, från nej precis
1: och tyvärr så är det så ja, eller det, här, det är väl mer en fråga till era andra också jag, jag är osäker på vart hantverkstraditionen i platsgjutet eh, finns i Sverige eh, och framförallt kanske också vart den finns på be våran beställarsida eh, för jag upplever ju väldigt ofta att vi möts med en stor skepsis så fort vi föreslår att det skulle vara form, eh, formgjutet
0: Ja,
3: jag tänker också att det finns en stor förkärlek för uh, hel prefab-projekt uh, proje idag eller att, att många byggare vill ha det för att få, liksom få tätt hus på en gång och det är lätt att genomföra. Men då tycker jag också man har en problematik i hur löser man skarvarna, hur får man det här att liksom ha den här finessen? Jag kan till exempel om man tar Beras hus på Grevturgatan, det är ett jättefint exempel tycker jag på hur man bearbetar med en relief och betongen är ju liksom ett flytande material egentligen från början så att man har ju väldigt stora möjligheter att ge betongen den här liksom både taktila och liksom plastiska bearbetningen om man har med sig det från början och arbetar med skarvarna.
0: Just det, nummer åtta, vad heter det, det på i precis. Stockholm? Mm. Ja. ja, men bra exempel. Ja, så har ni något bra exempel där, där man har misslyckats, tycker ni, med att färgsätta mm. betong eller så? Rahel Belaccio, vad säger du?
2: <laughs> In, inget specifikt projekt, utan jag, jag tycker ju att om man... Om man, om man vill jobba med enbart betong och inte klarar av att få fram rätt, rätt detaljering så, så tycker jag att det kan bli förödande. Då är det bättre att jobba med något annat. Mm.
3: Jag, jag kan ju tycka att om man eh, ett tag så skulle ju alla hus ha svarta om man jobbade med svart inför betong. Den är otroligt känslig därför för där blir det ju ofta rinningar, det blir saltavlagringar i fasaden som gör att den liksom inte har den här svarta eh, skärpan som man ofta vill åstadkomma som arkitekt uh, så att där kan jag tycka att det, jag ger inga exempel men jag tänker att det, det är en, en liten varning på just svart införd betong i storskala
1: Moten mm. uh, Nej men jag, jag håller med föregående, jag har inte heller lust att <laughs> peka på någonting um, jag, tycker, jag tycker det som är, det är intressant att titta på när man försöker hitta nya former av av eh, betong. Alltså jag tänker ett exempel som jag inte besökt på länge men som jag var och tittade på precis när det hade uppförts. Det är Claesson Koivistus Rune har ritat en byggnad på Lidingö som har infällningar och korten i, i betongen. Eh, så själva betongen faktiskt rostar. Eh, alltså det, det är väldigt intressant när man börjar experimentera och där har ju betongen väldigt mycket möjligheter. Eh, och det vore uppmuntra uppmuntrar jag industrin till att pröva i större omfattning att experimentera med andra material.
0: Mm, bra exempel. Jag måste bara fråga, Årstabron får mycket, Årstabron i Stockholm, den nya färgen? får en del kritik därför att den kalkutfäller. Hur tycker man som arkitekt om den? Rahel, vad säger du?
2: Nej jag har inga problem med den, jag tycker det är en fin bro.
0: Staffan Gorp. Ja, jag håller med. Jag tycker inte heller är ett stort problem. Nej, jättefin. Vad ja, bra. <laughs> Så Årsta <att, laughs> Brons revansch. Arkitekterna gillar den. Vad bra. Det har vi det har vi <laughs> i för programmet. Men
3: det finns ju något väldigt vackert tycker jag i, i åldrad betong också. Det finns jag tänker villan Leonie Geisendorfs villa ute i Djursholm som är liksom platsgjuten brädform. Och, eh, ja, den är, i, skulle man titta på varje detalj så skulle den se extremt skamlig ut. Men den är så vansinnigt vacker där den ligger. Så att jag, jag, jag tror att betongen åldras på ett bra sätt också. Tycker jag. Nu är jag så här arkitekt. Det är cool. Arkitekt. Håll det mot mig, tänker jag.
2: <laughs> men jag kan väl tillägga man kan vara lite tolerant också mm. med hur infärgningar åldras mm. och jag vet att eh, entreprenörer tycker inte om att leverera alldeles för mörka kulörer i, i fasaden därför att de är rädda att, att få tillbaka det med, eh, under garantitiden att det blir eh, skiftningar men jag tycker att det, det kan vi tåla det är helt okej. Okay. Det kan få åldras och det kan få, få, få lite skiftningar i kulören. Jag, jag tycker inte det gör så mycket. Det, gäll,
3: det gäller ju puts och kalksten och alla material åldras ju. Ja, så att får jag
1: tänker, ofta så är det ju så att man, man förväntar sig att byggnaden ska leva upp till de där första illustrationerna som gjordes också. Mm. Och så tycker man så här, ja, men den skulle vara röd för alltid. Men det är jättefint med de där uh, uh, utfällningarna som finns på den. Och om man tittar nu så är det ju väldigt populärt att liksom bygga bostadshus med träfasågor till exempel. De illustreras ofta som, som, som de kommer se ut precis när de är byggda. Men, men i själva verket kommer de alla vara gråa. De kommer se ut
3: som betong,
1: kanske.
2: <laughs> där, där har vi färgen.
3: Gråa med lite rinnningar
0: på. <laughs> ja, men då lämnar vi färg tycker jag om ni inte har något emot det. Annars får ni komma tillbaka till det. Form då. Eh, Bengt Lindros, han arkitekten som ni alla känner, som har ritat rittat bland annat, tyckte att det var liksom problemet med betong, att det inte hade någon form. Som typ tegel har form och sten har form, men betong har ingen form. Vad säger ni om det? Han kunde inte bestämma sig.
1: Alltså det är, man får ju bestämma vilken form man vill att betongen ska ha.
0: Precis. Vad Rahel, vad säger du?
2: Jag tycker det är ju i särklass betongens styrka. Att den kan ha vilken form som helst och Tittar vi på Sao Paulo och de fantastiska hus som byggdes, nej, Brasilia, eh, som Oskar Niemeyer ritade och väldigt många av de fantastiska villorna som finns i Kalifornien som ligger ut med stup, eh, de är ju möjliga tack vare betongen, mm. eh, att strukturellt så är ju betong väldigt intressant att jobba med och formmässigt.
3: Staffan Korp, Jag tänker också på, det finns ett hotell i Paris som heter Foucault Barrière som är... Eh, det är egentligen en, en barockfasad fast den är gjord i fiberbetong och sen har man skurit upp stora glaspartier så att det är väldigt tydligt att det är en ny byggnad men den har hela den här plasticiteten som en barockfasad har oerhört elegant gjort och det, det, det skulle vara en omöjlighet i något, vilket annat material som helst.
0: Har ni själva använt betong på något bra sätt formmässigt som ni vill berätta om? Ta en jingle här. Nu fick ni en sekund extra att tänka.
2: Jag kan gärna lyfta fram huset som vi pratade om i, i Tensta. Studentbostadshuset som precis är färdigt för inflyttning och där har flyttat in 260 studenter. Den uppgiften var ju att nu ska vi bygga ett höghus och det är för studenter. Vi måste hålla ner kostnaderna. Vi vill ha en fasad som är klar. När den levereras så att det vi har ägnat väldigt mycket tid åt är ju att se hur kan vi jobba med betongelement som, som utgångspunkt. Hur kan vi hantera skarvarna och var väldigt tydliga med att, att de sa från startet betongskarvar det har vi så det räcker i den här stadsdelen. Det vill vi inte se. Å andra sidan hade vi vår uppdragsgivare som sa nu ska vi ha färdiga element som vi bara monterar ja, med skarven som konsekvens. Så vad vi gjorde var ju att vi egentligen vi multiplicerade skarvarna genom att addera en massa falska fogar som hade exakt, och den hade vi en lång diskussion om, bredd och djup och fasning skulle vara identisk med fogningen mellan eh, elementen. Och när man tittar på fasaden nu så är det så att ögat, vi har lyckats lura ögat, man ser inte var elementskarvarna går utan man ser bara ett rutmönster med olika färger. Och, och jag, jag tycker det blev ganska bra att hur vi kunde jobba med Um, ett system som en utgångspunkt men att vi levererar en annan fasad i, i utseende och uh, upplevelse.
0: Det är ju att utnyttja betongens möjligheter i form, absolut. Bra. Staffan, vad säger du?
3: Uh, nej, men jag tänker på ett uh, projekt som vi håller på med nu i Hagastaden som, där uh, vi jobbar med en relief, uh, Kvarteret Enzymet, åt Veidecke. Uh, och uh, där vi jobbar med en relief i, i betongelementen så att det blir liksom... Uh, det blir ju en väldig upprepning i fasaden men jag tycker samtidigt att jag, jag kan tycka att i en stadsmiljö så finns det något positivt i den här liksom eh, Moduliseringen och upprepningen i fasaden men just att man jobbar med jobbar bort effekten av skarvarna genom att man har en relief i Ett djup i betongelementen mm. Morten, vad säger du?
1: Jag tänker på, dels har vi ritat ett projekt i Köpenhamn som har väldigt fin plats platsgjuten betong eh, Märsk-tornet men sen så om jag tittar på det vi har gjort här i Stockholm så är ju också ett projekt som på ett bra sätt liksom hanterar de här elementskarven. Och då tänker jag vi, vi står tre arkitekter och pratar om, om, om tre projekt som är i prefab där vi lyckas dölja de här fogarna. Så, så kan jag bara tänka så här, vi svenska kanske är, vi är väldigt duktiga på prefab. Alltså vi har tvingats bli duktiga på att hantera prefab-elementets utförande. Men, men återigen, jag skulle önska att vi fick möjligheten att jobba
0: mer också med platsgjuten, betong och det hantverket. Du nämnde Märsketornet där, det, det fina platsgjutna där, tycker du det?
1: Ja, där är trapphusen och hisschakt, de är platsgjutna och då har man jobbat med att visa upp den betongytan då. Och då har man stått och vispat. Man har fått bort väldigt mycket av de där luftbubblorna som Rael
0: pratar om. Så det är väldigt fint utförande på dem. I publiken här så har vi Karina Edblad från Thomas Betong. Här har du tre arkitekter som vill jobba med dig. Mm. <laughs> ja, jättebra. Ja. Eh, har ni något sånt här favoritexempel då där betongen har fått en form som ni tycker är? Det här vill jag tycka vi ska lyfta fram. Du tänker som man har gjort själv eller får det vara vilket... Det får nu att vara vad som
3: helst. Ja, jag är förmodligen äldst här. Men jag tänker, jag var på studieresa för väldigt länge sedan i Italien och såg Carlo Scarpas begravningsplats i, anslutning, i närheten av Venedig. Och där han jobbar med så här trappgavlar i betong och allting är liksom platsljutet. Oerhört fin finish och väldigt, väldigt vackert. Och det, där, den detaljeringen tycker jag är intressant att,
0: att ha med sig. Mm. Skarpa Spegganis plats när närheten av Venedig alltså. Mm. Rahel Blatche, vad säger du?
2: Om vi pratar form och, och som byggnad som ger karaktär till byggnaderna så, så tycker jag att Oscar Niemeyer som jag nämnde nyss, är ett väldigt bra exempel på om arkitekturen ska vara ikonisk. Behöver det behöver inte alltid vara det, men i det fall man har den typen av projekt som ska fram så skapar det väldigt fina möjligheter och även flygplats, arkitektur kan också dra nytta av betongens möjligheter.
1: Mm. Mortelleringen? Då får jag ta ett svenskt exempel då och säga filmhuset som jag tycker är en väldigt fin betongbehandling och en lekfullhet också. Där man just använder betongen både på symboliskt sätt och just med, leker väldigt mycket med ytan och formen.
2: Jag tror 60-talet var ju ganska, de var väldigt duktiga på när, när man släppte loss både form och fantasi och med plasten som utvecklades och allt som hände inom design och um, möbeldesign så det, det kunde man också återspegla lite i arkitekturen i Kalifornien när man tänkte sig framtiden som väldigt uh, futuristiska byggnader. Och då var det mycket betong där också. Mm. Och glas. Mm.
0: Jag tog med en bild för jag tror någon av er skulle nämna det här. Uh, ser ni vad det är för något? Nej, ingen. Tystnär råder. Det är Sejima. Ja, uh, Sanna. Som har ritat det här och där man har använt helt enkelt kullen som var där som form och klätten med betong och så har det blivit så här organiskt. Då. Det ska likna en vattendroppe som slår mot ytan. Och så kan vattendroppar också slå in och landa på golvet. Det har åtminstone en arkitekt sagt till mig förr, ett bra exempel på form.
1: Mm. Ja men det är fantastiskt. Men jag tror, alltså I Japan har man bibehållit den här äh, hantverkstraditionen som finns alltså från lång tid tillbaka men också via Ando. Eh, och inte minst byggnadsingenjörerna är ju extremt eh, skarpa på att hantera den där typen av konstruktioner. Särskilt man har ju gjort flera eh, byggnader av den här typen, men inte med den, i inte Europa med den precisionen som hon lyckas med i Japan. Eh, och där tänker jag, skulle vi föreslå någonting eh, sånt här för våra svenska beställare eller för våra konstruktörer så, så får vi nog jobba lite med hur vi eh, arbetar med den missionen. Och bara för radiolyssnarna eh, då. Eh, bilden visar alltså ett, eh, vad ska man säga, ett svävande tak som ser ut att vara kanske en decimeter tjock och svävar över en halv som är kanske
3: hundra meter bred. Och, och inte grå. <laughs> ja,
0: nej, det, 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 ser, det ser ganska vit ut för att vara betong. Ja. Vad bra, ska vi ta oss till yta då lite grann? Vi utförs rast vidare här. Yta, ni har varit inne på lite grann. F färg och yta är ihop lite grann för... För ytan ger färg men ska vi ta något bra exempel på det då Rahel Belatchev?
2: Ja, ja. när, när vi byggde mycket bostadshus på 60-70-talet då, då tycker jag man jobbade bra med betongen och testade betongens möjligheter just med eh, olika typer av ballast och olika grovkornigt eh, eller finkornigt och, och, och det har vi ju kvar, fasader där man exponerar betongen på ett sätt som med, med ganska rik variation från väldigt slät till väldigt grov. så det tycker jag är ett bra exempel på när man faktiskt ja man, man fanns en stor experimentlust där man testade olika olika sorters betongytor. Idag kanske vi det vi ser är, är lite mer försiktigt. In, ta inte ut svängarna riktigt och pratar, frågar man industrin om vi ska göra relief i fasad och vad som är liksom inom en rimlig budget då får man 5 mm till svar nej, kanske 50. jag vet inte men det är inte mycket, det blir inte mycket relief på de millimeterna så att jag skulle gärna se att industrin också hjälper till att utveckla metoder för att jobba med rejäla reliefer till ett överkomligt pris. Allting går, men mm. till ett pris som går att liksom producera i, i bostadsprojekt eh, i våra städer.
0: Mm, intressant. Mer
3: reliefer. Vad säger du Staffan Korp? Ja, men jag håller med om det. Jag tycker att det vore uh, intressant. Uh, just den där diskussionen. Hur kan, man, hur, hur kan man sätta fönster i ett betongelement? Hur långt ut kan man sätta? Alltså det här är gränserna för vad man faktiskt kan göra med betong. Jag kan tycka att uh, det här att få ett, ett tätt hus som man gärna vill åstadkomma med helprefab. Det som du visade i början där, Främlingsvägen i Mixon Där det är ju ett helprefab-projekt men där vi har klätt in hela alltet i kortenkassetter, eh, Så där är ju liksom tätt hus fort men sen med ett ytskikt av korten som, som då eh, på något sätt i och för sig täcker av betongen men man får fördelarna eh, av att man har ett tätt hus snabbt.
2: Och om jag får tillägga varför det är viktigt med att, att industrin hjälper till med den här utvecklingen beror ju på att eh, som vi har nämnt tidigare, vi, vi har inte budget eller ens eh, kapacitet i branschen för att platsgjuta betong. Eh, det är dels väldigt få som klarar av att göra det eh, och när det väl görs så blir det alldeles för dyrt för de flesta projekten. Därför är vi hänvisade till prefab, både prefab som byggindustrin i hög grad är, är baserat på. Då är det viktigt att att betongprefabelementen också kan utvecklas och, och leverera en bredd i, i, i form och möjligheter. Att, att, att priserna också hela tiden pressas på olika sätt så att vi kan göra det vi hade gjort om vi hade haft möjlighet att, plat att platsgjuta men ändå ha den arkitektoniska friheten och möjligheten att, att utforma projekt med de nya verktyg som finns. Och jag tycker det är fullt rimligt att vi ska ha industrialiserade processer. Men vi får inte ha, se det som en begränsning utan vi måste fortsätta att göra fina och vackra projekt.
0: Ja, varsågod ja, men
1: för jag tänker, en um, Eftersom jag jobbar i en verksamhet, vi har verksamhet i Danmark och i England också. Och Norge. men jag, jag får ju väldigt mycket positiv feedback från mina kollegor i de andra länderna för att vi i Sverige är så himla duktiga på prefab-element eh, och på betongytorna. Eh, och det, det, för jag håller med Rahel, men jag tror också att vi arkitekter bara ska vi, vi behöver hjälpa till och pusha industrin lite genom att utmana och eh, test, testa. Och där tycker jag alltid att i våra projekt så har vi upplevt att industrin har varit väldigt mottaglig för att pröva saker också. Uh, och jag tycker någonstans att, att uh, betongindustrin i Sverige är ju väldigt progressiva alltså dels uh, bara att vi står här och snackar om det här uh, i en uh, podd som, uh, som kallas Betongmaffian mm. alltså, uh, betongindustrin har varit duktiga på att undervisa oss arkitekter också och det där samspelet måste bara fortsätta alltså, Betongens yta tror jag var den första boken som jag mottog som mm. arkitektstudent
0: 94 när jag började på arkitektskolan. Och den läser jag fortfarande. Bra. Vi har ju publiken här, Karina Edblad, på, ved, ved på Svensk Betong. Du har ju fått hört så mycket att vi är dåliga på platsgjuta. Vi har inte entreprenörer i Sverige. Du, du får kommentera det, vare sig du vill eller inte.
2: Ja, dåliga, men jag håller med. Det är brist på kapacitet idag och det är ett bekymmer. Men, eh, jag är väldigt glad att höra att ni verkligen vill jobba vidare med platsgjuten betong. Eh, och det får vi som aktörer ta till oss och försöka och säkerställa ökad kapacitet. Och, Ta de möjligheterna. Jag blir jätteglad när jag hör er prata om möjligheter med plats Jag
1: bara kommentera det också. för äh, Återigen tillbaka till de här personerna som jag mötte på vägen hit som tyckte att jag hade en färgglad tröja och att betong var grott. Äh, alltså I Sverige, så, jag, jag tror vi har en allmän uppfattning om betong också, som, som jag är lite osäker på vart den kommer ifrån. Men jag upplever att man i andra länder har äh, en bredare vad ska man säga, acceptans för materialet betong. Alltså om vi tittar, när vi tittar och blickar ut över Europa så är ju Schweiz väldigt lätt att titta på för att de har väldigt många fina platsgjutna projekt och det utförs med en precision liksom som är väldigt bra och jag uppfattar att allmänheten tycker det är vackert. I Sverige så känns det som att vi, vi fortfarande har en liten uppförsbacke och jag vet inte riktigt var den kommer ifrån men...
3: jag, jag kan tro att det kommer lite från de här X, ganska stora miljonprogramsområdena där väldigt väldigt mycket byggde på eh, liksom hur lång hur långt kranarna kunde lyfta. Mycket frilagd ballast, ganska hårda ytor och väldigt... Eh, alltså taktiliteten i betongen var inte alls dagen eh, menar jag. Jag tycker att, de, jag tycker att det är, Vi har jobbat med renovering av ett eh, miljonprogramsområde i Vårberg och där... Det fanns vad ska man säga, betongelement med frilagd ballast och nästan inga fönster. Äh, inte roligt helt enkelt. Jag, jag, tycker, jag, jag, jag kan förstå om vi själva som kår har raserat lite grann av vårt förtroende genom de åren faktiskt. Mm. Men jag tror miljonprogrammet och då
1: pratar vi om de storskaliga miljonprogramsförorterna. Ja. Eh, problemet är ju inte själva betongen förstås utan det har ju en mängd andra problem där betongen har blivit associerad med de problemen precis
2: men det kanske är den röda den röda stugan <laughs> som, som ligger som en referens hos, hos alla djupt, djupt i hjärtat mm.
0: Hörrni, tiden går fort, det här skulle vi gjort på en, en, en bar med en öl känner jag för att vi har så väldigt mycket trevligt att prata om men vi ska ha en sista fråga och då kommer vi fram till att vi tänker att eh, om inte fanns utan ni skulle få göra ett favoritprojekt i betong. Hur skulle det se ut? Det här har jag sett fram emot hela veckan och få ställa. <laughs> Ska vi börja med årets betongarkitekt Morten Leringe, partner på C.F. Är det nu du lägger till den där slingan så jag får <laughs>
1: tänka lite... <laughs>
0: Vi tar slingar en gång till. Två sekunder. Det skulle inte vara fyrkantigt. Så svarar jag. Mm. Inte fyrkantigt. Vad mm. spännande. Ja, tack för det. Staffan Korp.
3: Jag tror att det skulle vara, en, 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 om, att det skulle vara omväxlande. Att det, det skulle vara lite varierat både i, i, i material och färg och sådär.
0: Det tycker jag är viktigt. Rahel Belachev.
2: Jag skulle se hur man på bästa sätt skapar en kombination mellan betongen när är som bäst och träet när det är som bäst och lite stål och lite glas.
0: Här är... Ingen så att ni vill göra ett platsgjuten ikonbyggnad i Sverige, det hoppas jag hoppas att ni skulle säga. Men det tar vi nästa gång. Men då måste man ha en anledning att bygga ikonbyggnad. Ja, men det kan man få. Det här var om. Det ja. fanns, fanns inga begränsningar. Tack så mycket för att ni kom hit. Rahel Belache på
2: Belatjevarteket. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Tack så mycket Staffan Korp, vd på Brunnberg Forshed. Ja, tack snälla. Hette roligt? Tack så mycket Morten Leringe, partner på CF Möller. Tack. Ni har lyssnat på Betongmaffian som sände sitt sista program från Almedalen i år. Men vi kommer tillbaka nästa år, lovar vi, med NUS intressantare program och lika intressanta som idag Jag heter Roger Andersson, är chefredaktör på tidskriften och Betong och programledare Tack för att ni lyssnar.